0: Herzlich willkommen zum audio der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ja, ich darf euch allen einen schönen, gesegneten Sonntagmorgen wünschen. Wir haben heute Morgen unsere Heizungsanlage ausgetestet, die funktioniert hervorragend. Ihr merkt es Richtig schön warm geworden. Ja, Psalmen unter Palmen, eine echte Herausforderung, eine Predigtserie. Ja, ihr merkt es, die was mit Sommer, auch vom Bild her mit Urlaub äh, zu tun hat. Und ich darf sie heute starten und ich darf euch heute so ein bisschen näher bringen, warum es sich lohnt, unter Palmen in Psalmen zu lesen. Also nicht nur unter Palmen, versteht mich nicht falsch, aber auch da sind Psalmen etwas, was unser Leben bereichern kann. Heute der erste Teil unserer Reihe. Und äh, wie sich das gehört, ähm, starten wir mit Psalm 1. Jawohl. Ihr wisst dann auch, was die nächsten 150 Sonntage drankommt, <lacht> weil so viele Psalmen gibt es nämlich. Der Karl macht einen Sprung nächste Woche. Aber bevor wir beginnen... Die ersten drei Verse Psalm 1, die haben ein äh, besonderes Thema und dieses besondere Thema ist ein Thema, äh, mit dem sich die Menschen schon immer beschäftigen und vor allem auch die Philosophen beschäftigen sich mit diesem Thema. Und deswegen möchte ich mal einen kurzen Ausflug in die Philosophie machen, um einfach mal klarzumachen, worum geht es eigentlich heute. Platon, Aristoteles, griechische Philosophen, die Namen habt ihr vielleicht schon gehört, die haben sich über das menschliche Glück Gedanken gemacht. Ganz viele Gedanken und ganz viele Dinge niedergeschrieben. Und ähm, manches kann man verstehen, manches ist sehr hochgestochen. Und die haben einen Begriff definiert. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt. Eudämonie. Eudämonie. Das ist aus zwei Worten. Eu ist das Gute und der Daimon oder der Dämon ist der Geist. Der gute Geist. Eudämonie. Ein Begriff aus der antiken Philosophie dort aus der Allgemeinsprache entlehnt, bedeutet einen ausgeglichenen Gemütszustand. so etwas was etwas, ja, wonach wir uns auch sehen. Ein ausgeglichener Gemütszustand. Kann man auch mit Glück übersetzen oder einen Begriff, den wir in der Bibel auch finden, mit glückselig übersetzen. Und die Philosophen gehen davon aus, dass alle Menschen überall auf der Welt zu allen Zeiten dieses Anstreben, dieses Glücksgefühl, dieses, diesen ausgeglichenen Gemütszustand. Da spricht man von einem eudämonistischen Axiom. Habe ich drei Tage lang gelernt. Jetzt kann ich es aussprechen. Und die Philosophen sagen, das Ziel ist erreichbar. Und mit dieser Zielvorstellung gibt es verschiedene Ideale, die damit äh, verbunden sind. Zum Beispiel die Selbstgenügsamkeit. Das heißt, ich gebe mich zufrieden mit dem, was ich habe. Und es ist ein Kennzeichen von Glück, zufrieden zu sein. Glück in sich selbst zu finden, sodass man in allen Lebenslagen unerschütterliche Gemütsruhe bewahren kann. Ihr merkt schon, das ist ein hohes Ideal. Aber die Philosophen streiten sich bis heute. Da gibt es auch ganz andere, die sagen, das kann man nicht nur in sich selbst finden. Da braucht man auch äußerliche Umstände, also die Dinge um uns herum auch tragen dazu bei, dass wir glücklich sind, dass wir einen ausgeglichenen Gemütszustand haben. Und so ist es bis heute stark umstritten, ob die Tugenden ausreichen oder ob auch körperliche oder äußere Güter benötigt werden. Jetzt sind wir beim Thema, sowas wie Urlaub. Brauche ich zum Glücklichsein wirklich Palmen, also Eudemonie? nur mit Palmen oder halt, wie gesagt, wo halt ihr in Urlaub hinfliegt. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der fliegt nach Island, habe ich gesagt, auch schön. Ähm ja, also jeder hat da andere Vorstellungen. Interessant ist aber, dass die Psalmen viel älter sind als Aristoteles. Ich habe ein Bild von ihm dabei, habt ihr das mal? Ne? also das, war, das ist damals ein Schnappschuss gewesen, da, es geht nicht so schnell wie heutzutage, also damals hat man länger gebraucht, um Schnappschüsse zu erstellen. Dafür halten die länger. Interessant ist, dass schon tausend Jahre bevor sich Aristoteles und Platon Gedanken über Glück, Glückseligkeit, innere Gemütsruhe gemacht haben, sich schon ganz andere Menschen damit befasst haben. Und die finden wir unter anderem in den Psalmen und ganz besonders im Psalm 1. Ich würde mal sagen, Psalm 1 ist so eine Überschrift über die Psalmen. Psalm 1 ist etwas, was man einfach zu Anfang lesen sollte, um dann in die Psalmen einzusteigen. Und vor allem aus Psalm 1 die ersten drei Verse. Wollen wir uns die mal anschauen? Die sind wunderschön. Glücklich ist... Wer nicht lebt wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Glücklich ist, wer sich kein Beispiel an denen nimmt, die gegen Gottes Willen verstoßen. Glücklich ist, wer sich fernhält von denen, die über alles Heilige herziehen. Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser steht, der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Amen. Ich könnte jetzt eigentlich schon runtergehen, das ist eine Predigt für sich selbst, oder? Und das weitere Interessante ist, wir wissen bis heute nicht, wer diese Worte geschrieben hat. In dem Fall war es nicht David, der sehr viele Psalmen verfasst hat. Auch andere haben Psalmen verfasst, aber wer diesen geschrieben hat, weiß man nicht. Deshalb spreche ich heute Morgen vom lauten Sänger. Ja, Psalmist sagt man auch, ich sage heute Lautensänger, weil die Psalmen waren nämlich keine Gedichte, keine Reime, sondern das waren Lieder. Und die wurden normalerweise zur Laute gesungen. Psalmen ist ein griechisches Wort und es heißt zur Laute singen. Daher kommt auch dieses Wort Psalmen. Und ich spreche heute Morgen von einem Lautensänger. Also ein unbekannter Lautensänger hat tausend Jahre vor Aristoteles definiert, wie man glücklich werden kann. Ist doch interessant. Wozu machen die sich alle Gedanken? Die Philosophen. Glücklich sein, wohl dem, wohlergehen. Und so beginnen unsere Worte auch. Glücklich sein. Martin Luther übersetzt es mit Wohldem, also das Wohlergehen. Wohlergehen, glücklich sein, damit beginnen die Psalmen. Alle 150 fangen hier an. Wohl dem als Überschrift. Und wisst ihr was? Es ist Gottes Absicht. Gottes Absicht. Ich habe ja vorhin gesagt, die Philosophen gehen davon aus, dass es erreichbar ist. Gott hilft uns dabei, weil es seine Absicht ist, dass wir glücklich sind, dass wir uns wohlfühlen. Es ist quasi göttliche Eudämonie. Klingt gut, gell? Ja, kann es wirklich sein, dass die Eudämonie schon tausend Jahre vor Aristoteles erfunden wurde von einem unbekannten Lautensänger? Und ich sag mal, ja. Und das möchte ich heute Morgen mit uns mal tun. Diese drei Verse, diese wenigen Sätze, einfach mal auseinandernehmen, einfach mal schauen, was steckt da eigentlich drin? Und während der Vorbereitung habe ich festgestellt, es sind fünf ganz wichtige Punkte und die wollen wir uns unter, dem Psalm, äh, unter den Palmen äh, mal genauer anschauen. Die fünf Punkte. Es geht um unseren Lebensstil. Wie leben wir eigentlich? Es geht um unsere Berater. Wer darf uns beraten, wer darf in unser Leben hineinsprechen? Es geht um Abkehr, hat auch was mit Lebensstil zu tun und Gott ist jemand, der immer eine Alternative gibt und wer sich der göttlichen Alternative annimmt, der steht unter einer Verheißung. Und das steht in diesen drei Versen, ihr glaubt es gar nicht, gell? Und was hätten wir erwartet von so einer Überschrift, von so einem Beginn der 150 Psalmen, wenn wir gefragt worden wären, was müsste da stehen? Dann hätten wir erwartet, glücklich ist, wer in Frieden lebt. Glücklich ist, wer keine Geldsorgen hat. Glücklich ist, wer viermal im Jahr in Urlaub fahren kann. Eben die Psalmen unter Palmen. Nein. Zunächst wird hier was ganz anderes angesprochen. Zunächst wird hier angesprochen, unser Lebensstil. Wer glücklich sein will, sollte eben nicht so leben, wie die Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Das ist der Punkt 1, genau. Glücklich ist, wer nicht lebt, wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Und wenn wir genau hinschauen, dann stellen wir fest, dass es gerade bei unserem Lebensstil, bei unserer Lebensführung gar nicht so einfach ist. Da wird man oft ganz unmerklich, ganz, ganz sachte, ganz leise, ganz langsam beeinflusst und in eine gewisse Richtung gedrängt. Weil auch wir Christen, wir tun doch gerne, was in ist. Wir tun gerne, was andere tun, was der Nachbar tut, was die Kollegen tun, was die Verwandten vielleicht auch tun. Es werden uns Dinge vorgelebt, zum Beispiel in den Medien, in dem Fernsehen. Wir tun gerne, was angeblich, in Anführungszeichen, normal ist. Und wenn wir genau hinschauen, stellen wir fest, dass vieles, was die Bibel definiert, was vieles Christliche diesem Lebensstil der Menschen um uns herum total widerspricht. Ja, das muss man sich einfach mal immer wieder vor Augen halten. Ist unsere Lebensführung, ist unser Lebensstil tatsächlich etwas, was auf der Bibel fundiert, abläuft oder lassen wir uns beeinflussen? Und in vielen Bereichen, muss man als Christ eigentlich gegen den Strom schwimmen und nicht mit dem Strom. Und gegen den Strom, wer schon mal geschwommen ist in einem Fluss, der weiß, es ist schwieriger als mit dem Strom. Geht langsamer, geht, muss man sich mehr anstrengen. Und der Unterschied zwischen den biblischen Vorgaben und der heutigen Moral und Ethik, der wird immer eklatanter. Das läuft immer weiter auseinander, gerade in der westlichen Gesellschaft. Und viele christlichen Prinzipien sind nicht mehr nur unmodern, Altbacken werden belächelt, sondern zum Teil werden sie sogar als krankhaft oder als gefährlich hingestellt. Da sind wir mittlerweile und deswegen ist dieser erste Satz so wichtig. Glücklich ist, wer nicht lebt wie die Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Nein, wir sollen nicht so leben. Nicht nur, weil Gott andere Maßstäbe hat, darum geht es nicht, sondern weil uns diese anderen Maßstäbe, die weltlichen Maßstäbe, buchstäblich ins Unglück stürzen. Weil glücklich ist, der nicht so lebt. Das wäre das Gegenteil. Und wenn man genau hinschaut, stellen wir fest, also dieser Lautensänger vor 2000 Jahren, der hat recht. Unglück in der Welt entsteht fast immer dann und immer daraus, wenn Menschen einen Lebensstil wählen, der bewusst oder unbewusst den Prinzipien Gottes widerspricht. Ja, Das ist oft die Ursache für Unglück, für ja. Leid für all das, was wir auf der Welt sehen, was uns äh, zu schaffen macht. Und das Problem uns, ja, von uns Christen ist doch, dass wir tagtäglich hören, tagtäglich sehen, lesen, erleben, wie die Gesellschaft lebt, was die Gesellschaft aussagt, was Aussagen oder Postulate äh, der Gesellschaft sind, was in den Augen der Gesellschaft richtig oder was falsch ist, eben welche Maßstäbe die, Gese die Gesellschaft anlegt. Und es hinterlässt Spuren. Das hinterlässt Spuren auch bei uns. Und dann sind wir nicht mehr auf dem Weg zum Glücklich-Ist, zum Wohlergehen, sondern dann sind wir auf einem Weg, ja, der in eine andere Richtung führt. Und wenn wir uns ganz persönlich oder auch unsere Kirche als Ganzes einmal beobachten, mal anschauen, mal hinterfragen, dann stellen wir fest, dass wir wirklich in der Gefahr stehen, ja, uns Menschen anzupassen, die von Gott nichts wissen wollen, zu leben wie die Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Und in manchen Bereichen spüren wir direkt auch die Auswirkungen, auch als Christen. Da gibt es so einen wunderbar modernen Satz, Religion ist Privatsache. Das ist falsch. Das ist absolut falsch. Keine Religion auf der Welt ist Privatsache, noch, war noch nie. Und Christsein ist auch keine Privatsache, sondern es ist etwas, was Christus sagt, seid Salz und seid Licht in der Welt und nicht betet im Wohnzimmer und sprecht im Wohnzimmer. Da auch, ja aber nicht nur. So ein Beispiel. Ein zweites Beispiel, wo wir auch zu kämpfen haben, ist dieser moderne Egoismus. Das ist gar nicht mehr verkehrt, egoistisch zu sein, sondern das ist modern, das ist schick und das kommt auch in die Gemeinde rein und dann findet man Menschen in der Gemeinde, die sagen, was bringt mir der Gottesdienst oder der Gottesdienst heute hat mir gar nichts gebracht. Und der Lobpreis... Der war übrigens super, aber manche sagen, der hat mir gar nichts gebracht. Oh. Die Kleingruppe, nee, so modern, aber so falsch. So modern, aber so falsch. Es geht nur noch um mich. Und das Wort Gottes klingt da ganz anders. Das Wort Gottes legt da ganz andere Maßstäbe an. Das, legt, das Wort Gottes sieht mich als Glied der Gemeinde als Glied der Heiligen. Und das Wort Gottes würde dann umgedreht für mich bedeuten, ich frage mich nicht, was bringt mir der Gottesdienst, sondern was kann ich für den Gottesdienst tun? Wie kann ich mich einbringen? Genau das Gegenteil. Und die Konsequenz ist, dass die Menschen nicht mehr bereit sind, sich hinzugeben, nicht mehr bereit sind, sich verbindlich einzulassen, ich finde es so toll, wir haben so tolle Mitarbeiter hier in der Gemeinde, die sind absolut verbindlich. Da kann man noch so früh, früh hier kommen, da sind die schon da. Und wenn man irgendwann ganz spät geht, sind die immer noch da. Und das Sonntag für Sonntag, es ist verbindlich, es ist einfach zuverlässig. Und das ist überhaupt nicht mehr modern. Wenn wir in andere... Organisationen hineinschauen, jetzt zum Beispiel in Vereine, dann sieht man, denen laufen die Ehrenamtlichen weg, weil es will sich niemand mehr verbindlich irgendwo einbringen. Heute denkt man nur noch projektbezogen. Ich mache mal das Projekt drei Monate, aber dann mache ich was Neues. Verbindlichkeit ist auch so ein Thema, das, ja, das wir ganz anders definieren. Aber unser Psalm, der sagt ganz klar, glücklich wirst du sein, wenn du eben nicht die gleichen Maßstäbe ansetzt wie die Gesellschaft, sondern dich da auch hinterfragst oder wir als Gemeinde uns hinterfragen. Noch ein Beispiel dazu: dieser Text steht nicht alleine, da gibt es noch viele andere Texte in der Bibel und ich habe einen gefunden, der sagt es wunderbar: das wäre die nächste Folie. Da geht es um den König Salomo. Ihr wisst, der weiseste Mann, der über die Erde lief. Er hatte 700 Frauen die aus fürstlichen Häusern kamen und 300 Nebenfrauen. Er ließ sich von ihnen immer mehr beeinflussen und so verführten sie Salomo im Alter dazu, auch ihre Götter anzubeten. Der Herr, sein Gott, war ihm nicht mehr wichtiger als alles andere in seinem Leben, wie es noch bei seinem Vater David gewesen war. Das ist die Konsequenz, wenn wir nicht so leben oder wenn, wenn wir so leben wie die Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Das ist die Konsequenz. Ihr wisst wahrscheinlich, wenn ihr die Geschichte kennt, König Salomo hatte ein Riesenreich, das große Reich Israel. Es war sehr berühmt, sehr bekannt weltweit. Deswegen hat er auch so viele fürstliche Frauen kennengelernt. Weil die sind alle hingepildert nach Israel und wollten dieses wunderbare Land sehen. Von Gott gesegnet. Und dann hat er sich verführen lassen und das Reich ist zerbrochen. Und bis heute hat Israel diesen alten Glanz nie wieder erreicht. Bis heute. Es wird wieder, wird wieder kommen, also, aber ist noch nicht so weit. Kommen wir zum zweiten Satz. Das erste war der Lebensstil. Das zweite heißt, glücklich ist, wer sich kein Beispiel an denen nimmt, die gegen Gottes Willen verstoßen. Es geht jetzt darum, sich kein Beispiel zu nehmen an den Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Luther übersetzt es ein bisschen anders, der sagt, glücklich ist wer nicht auf ihren Rat hört. Es geht um unsere Berater. Es geht darum, wen du zu deinem Berater machst. Es geht darum, auf wen du hörst. Es geht darum, auf wen du vertraust. Es geht darum, wenn es dir schlecht geht, wessen Rat holst du dir ein, wenn du nicht mehr weiter weißt oder wenn eine Entscheidung ansteht, auf wen gehst du zu, wen fragst du, wessen Rat holst du dir. Und die Bibel warnt uns, die warnt uns davor, uns Rat zu holen von Menschen, die gegen Gottes Willen verstoßen. Das geht auch ganz schnell, das geht auch ganz leicht. Ja? Wir brauchen bloß rausgehen mit einer bestimmten Frage in die Welt und schon finden wir 100 Experten, die genau wissen, was wir tun müssen. Sind es Experten, die gegen Gottes Willen verstoßen oder sind es Menschen, die Gottes Willen ähm, ja, zu ihrem Fundament gemacht haben? Nimmst du weltlichen Rat einfach an oder schaust du auch mal in die Bibel? Versuchst eine biblische Alternative zu finden oder versuchst eine Schwester, einen Bruder aus der Gemeinde zu finden oder jemand aus der Leitung der Gemeinde oder jemand in der Gemeinde, der vielleicht ähnliche Erfahrungen macht, ähnliche Probleme hat oder vor ähnlicher Entscheidung steht. Es ist so wichtig, dass wir auf unsere Berater schauen und dass wir schauen, wer spricht in unser Leben hinein. Auch da hat Salomo, da war er noch ganz weise, als er die Sprüche geschrieben hat, einen tollen Satz geprägt. Das ist Sprüche 25, Vers 26. Da sagt Salomo, ein guter Mensch, der sich von einem Gottlosen beeinflussen lässt, ist so unbrauchbar wie eine trübe Quelle oder ein verschmutzter Brunnen. Brutal, oder? Knallhart. Ein guter Mensch. Wer ist schon ein guter Mensch? Jesus weist es mal von sich und sagt, du nennst mich gut. Der wollte nicht gut genannt werden. Und Salomo sagt, ein guter Mensch, der sich von einem Gottlosen beeinflussen lässt, ist unbrauchbar. Achten wir darauf, dass wir Ratgeber finden, dass du Ratgeber findest, die biblische Maßstäbe zugrunde legen. Die aus der Bibel heraus, aus dem Wort Gottes heraus, dir einen Ratschlag geben oder dich beraten oder dich weiterbringen. Ähm Achten wir darauf, dass die Menschen, die uns beraten, diese göttlichen Maßstäbe auch in ihrem Leben umsetzen. Und ich weiß, in der Not nimmt man schnell mal einen ungeprüften Ratschlag an. In der Not braucht man einfach jemanden, der einem was zuspricht und wenn man dann nicht aufpasst, kann das auch jemand sein, der ja, dann letztendlich nicht zum Ziel führt. Und heute nach dem Gottesdienst, möchte ich möchte euch gleich einmal ähm, ein bisschen einladen, gell? nach dem Gottesdienst, wenn du einen Rat brauchst, komm doch nach vorne. Da ist ein Gebetsteam da, die beten mit dir, die hören auf Gott, dieses hörende Gebet und haben vielleicht einen ganz anderen Rat für dich, als du es dir im Augenblick vorstellst. Und die Bibel selbst ist natürlich ein unschlagbarer Ratgeber. Aber die Bibel kann mich nur beraten, wenn ich sie kenne. Nur dann, wenn ich weiß, was da drin steht, kann ich auf sie hören. Und auch nur dann kann ich auch einen Rat prüfen. Ist der Rat von Gott oder nicht? Deshalb wieder unser Thema: Psalmen unter Palmen. Den Urlaub kann man wunderbar nutzen, auch in Island, um vielleicht auch sogar noch mehr, um die Psalmen zu lesen, um einfach mal reinzugehen. Ja, nicht nur die Psalmen, die ganze Bibel, aber die Psalmen sind unser Thema. Der dritte Satz. Glücklich ist, wer sich fernhält von denen, die über alles Heilige herziehen. Ich habe es mal Abkehr bezeichnet. Also unser Lautensänger geht jetzt noch einen Schritt weiter. Vom Lebensstil über die Berater hin zur Abkehr. Der sich fernhält von denen, die über alles Heilige herziehen. Das heißt natürlich nicht, nur noch in der Gemeinde zu sein und nur noch mit Leuten Umgang zu haben, ähm, ja, die aus der Gemeinde sind, die Christen sind und jeden Kontakt zu anderen Menschen zu meiden. Das heißt es nicht, auf gar keinen Fall. Weil, ich habe schon gesagt, wir sollen ja Salz und Licht sein. Nur Salz und Licht kann nur jemand sein, der sich unterscheidet. Ein Licht muss leuchten. Wenn das Licht die gleiche Farbe hat wie die Umgebung, dann ist es kein Licht, dann leuchtet es nicht, nicht. Das heißt, wir sollen den Menschen in unserer Gesellschaft als Beispiel dienen. Wir sollen eigentlich die Welt beeinflussen und nicht die Welt uns. Es ist ganz häufig andersrum. Ne? Abkehr beginnt da, wo wir diesen weltlichen, zum Teil unbiblischen, unchristlichen Einflüssen ausgesetzt sind, ohne die Möglichkeit, etwas dran zu ändern oder positiv einzuwirken, wo wir der Gefahr ausgesetzt sind, uns langfristig anzupassen. Davor warnt uns der Lautensänger. Was kann heißen, schalt doch mal den Fernseher aus. Versteht mich nicht falsch, das Ding ist echt super. Das ist überhaupt nicht schlecht. Das ist eine großartige Errungenschaft. Die brauchen wir auch, um die Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Aber der Inhalt mancher Sendungen, der könnte dich beeinflussen. Dann ist es vielleicht gut, das Ding abzuschalten. Abkehr kann heißen, das Internet auszuschalten. Auch das Internet ist eine super tolle Erfindung. Ohne Internet hätten wir keine Live-Gottesdienste. Aber es gibt Inhalte im Internet, die sind nicht geeignet. Als Christ sich sowas reinzuziehen, die würden uns eher negativ beeinflussen. Also, es gibt da Seiten, von denen sollten wir uns fernhalten. Es kann auch heißen, das Buch oder die Zeitschrift beiseite zu legen, weil da einfach Dinge drin stehen, die nicht gut sind. Bücher werden schon lange nicht mehr als schlecht bezeichnet, das ist schon hunderte von Jahren her, aber der Inhalt, der könnte dich negativ beeinflussen. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele Bücher, die sind Kopien von der Bibel. Lest doch das Original. Abkehr kann auch heißen, ganz gezielt und ganz bewusst bestimmte Veranstaltungen zu meiden. Ich habe da einen es war damals schlimm für mich, aber im Nachhinein ist es sehr, äh, ich, ist es, erlebe ich das sehr positiv. Ich habe da auch so ein, äh, äh, ja, so ein Erlebnis gehabt. Ich bin äh, auf eine Tanzveranstaltung gegangen als ganz junger Christ. Ich war ganz frisch im Glauben. Ich habe mich entschieden, Jesus nachzufolgen. Aber ich hatte meine ganzen Freunde noch und Bekannten und die haben gesagt, Mensch, heute Abend, da gehen wir tanzen und gehst du nicht mit? Und ich bin mitgegangen. Und ich saß dann da so, da war so eine Liveband und die haben verschiedene Mus Musikstile gespielt und ich saß da so am Tisch, und dann sind die wieder auf die Bühne, so zur nächsten Runde und haben losgespielt und dann grüllt da einer ins Mikrofon, ich mache jetzt nicht nach, I'm on the highway to hell. Ich war definitiv auf der falschen Veranstaltung. Und habe damals zum ersten Mal so die Stimme Gottes wahrgenommen, was tust du hier? Und seitdem habe ich solche Veranstaltungen weitgehend gemieden. Also auch das ja, ist etwas, was unter diesem Wort Abkehr zu finden ist. Das sollen wir uns nicht aufhalten nach unserem Psalm. Epheser 5, Vers 11 schreibt Paulus, Lasst euch auf keine finsteren Machenschaften ein, im Gegenteil, helft sie ans Licht zu bringen. Wäre noch nochmal ein neutestamentlicher Vers dazu. Aber wie ich eingangs schon erwähnt habe, wenn Gott uns so herausfordert, dann bietet er auch was. Und das habe ich mal mit Alternative überschrieben, das ist der vierte Satz. Der Psalm endet nicht mit den drei, nein, da gibt es einen vierten Satz. Und da steht, glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Ich habe eine Bekannte, die würde jetzt sagen, das ist aber nicht prickelnd. Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Hört sich zunächst langweilig an, oder? Hört sich, ja, wie gesagt, nicht so prickelnd an. Ich soll den ganzen Tag über die Bibel nachdenken und dann soll ich mich daran freuen und äh, nachts dann auch. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Aber ich habe es schon angesprochen. Diese Bibel, diese Heilige Schrift, ist das einzige Dokument, das wir haben, das uns Gott selbst seinen Heilsplan und seinen Willen und vor allem seine Maßstäbe vermittelt. Wenn ich Gott kennenlernen will, ich finde ihn in der Bibel. Und ohne Kenntnis des Wortes Gottes ist dieser Psalm 1 überhaupt nicht zu realisieren. Wenn wir wissen, dass Gott uns glücklich machen möchte, aber nicht wie, dann nützen uns die Ratschläge auch nichts. Und so stellen wir fest, dass Menschen, die diese Maßstäbe Gottes, die diese Bibel nicht ja, ernst genommen haben, nicht, keine Ahnung, irgendwie falsch ausgelegt haben oder wie auch immer, dass diese Menschen selbst die Kirche in Unglücke gestürzt haben, in Verzweiflung, in Versagen, in Mord und Totschlag. Die Kirchengeschichte ist voll davon, weil die Menschen die Maßstäbe Gottes nicht berücksichtigt haben oder weil sie gar nicht bekannt waren. Man hat sich eigene Maßstäbe zurechtgelegt. Und so ist es auch in meinem persönlichen Leben. Ich bin abhängig von der Heiligen Schrift, wenn ich ja, die Maßstäbe meines Lebens äh, definieren möchte. Ich habe mal so, eine, so einen wunderbaren Satz gehört. Da hat jemand gesagt, äh, so ganz abfällig, äh, in Indien, da gibt es ja 30.000 Götter, aber in Deutschland 80 Millionen ja, 80 Millionen, weil jeder schnitzt sich seinen eigenen Gott, weil keiner weiß, was in der Bibel steht, weil keiner das Wort Gottes mehr so richtig kennt, weil das Wort Gottes zu eng oder zu unmodern klingt. Und so schnitzt sich jeder seinen eigenen und ganz häufig, ich stelle mir Gott so vor, ich stelle mir das so und so vor. Und damit habe ich einen eigenen Gott geschnitzt und merke gar nicht, wie dumm das eigentlich ist und dass die Inder uns weit voraus sind, die haben nur 30.000. Fangen wir doch wieder an, das Wort Gottes zu studieren. Fangen wir an, das Wort Gottes ernst zu nehmen. Fangen wir an, keine Predigt auszulassen. Fangen wir an, das Wort Gottes auch, wenn uns was wichtig geworden ist, wenn uns irgendwas, so ein Aha-Effekt ähm, beigebracht hat, fangen wir an, das in der Familie, fangen wir an, das unter Freunden, in der Kleingruppe, bei Gebetstreffen einfach mal zu besprechen, einfach mal anzusprechen, über das Wort zu sprechen, wenn wir uns treffen. Wir haben diese Kleingruppe, diese Live-Kleingruppe, wo ganz intensiv über das Wort Gottes gesprochen wird. Und da habe ich auch gemerkt, das ist gar nicht mehr so einfach, sich darauf einzulassen. Auch einmal in einer Gruppe zu sagen, was es mit mir macht. Wie das Wort mich erreicht, wie es mich trifft und wo ich meine Probleme habe oder wo ich ja, mit dem Wort nicht weiterkomme. Machen wir das Wort Gottes wieder zum zentralen Bestandteil unseres Lebens. Das ist das, was der Lautensänger hier ähm, möchte. Und Paulus drückt es in dem Brief an die Epheser ganz toll aus. Das ist unser nächster Vers, Epheser 4, 14 und 15. Das schreibt Paulus, dann, also wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen, sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen und durch geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen irreführen lassen. Stattdessen wollen wir an der Wahrheit des Evangeliums festhalten und durch die Liebe soll unser Glauben und Handeln sich immer mehr an Christus ausrichten, der das Haupt seiner Gemeinde ist. Tief gegründet im Wort Gottes. Und es geht nur, wenn ich es kenne und wenn ich es lebe. Das ist das, was der Psalmist hier aussagt: das Wort Gottes zu leben, zum Bestandteil des Tages zu machen, Tag und Nacht. Gott geht noch einen Schritt weiter. In einer schlechten Predigt würde man jetzt sagen, jetzt kommen wir zum Schluss oder ähm, wir sind jetzt auf der Zielgeraden. In einer guten Predigt heißt es, und jetzt kommt der Höhepunkt. Der fünfte Punkt, die Verheißung. Und da schreibt der Psalmist oder unser Lautensänger, er ist wie ein Baum der nah am Wasser steht, der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken, was er sich vornimmt, das gelingt. Ist das nicht traumhaft? Vergesst die anderen Verse davor nicht. Das ist die Voraussetzung. Aber dann kommt Gott. Und dann kommt Gott mit einem Segen, der ist einfach unglaublich. Und Baum heißt nicht so ein Büschel vom Mittelmeer, sondern Baum heißt ne, deutsche Eiche. Ja, ja, ich meine ich wie ein Baum, der nah am Wasser steht, der Frucht trägt jedes Jahr. Jedes Jahr ist so ein Baum einfach was, wenn man den sieht, was ganz Tolles. Seine Blätter werden nie verwelken und ähm, der letzte Satz ist einfach so wunderschön, was er sich vornimmt, das gelingt. Was für eine Verheißung! Was für eine Zusage Gottes, wenn wir treu sind, dann ist auch er treu. Und dann wird er uns überschütten mit Segen, das ist einfach unglaublich. Und mir ist eins sicher, Amen. Wenn Gott etwas verspricht, dann hält er es auch. Dann hält er es auch. Willst du glücklich sein? Willst du in diesem Wohlergehen leben? Möchtest du, dass dieser Psalm dir Wohl dem oder Wohl der zuspricht? Willst du... Ein Leben führen, das am Ende einen Sinn macht? Willst du vielleicht mal auf dein Leben zurückblicken und viele, viele sinnvolle Momente gehen dir durch den Kopf und du bist glücklich und sagst, es war gut? Das ist das, was Gott uns zuspricht. Was er sich vornimmt, das gelingt. Das ist das, was Gott will. Dein Glück, dein Erfolg. Er will dich segnen und er will dich vor allem zum Segen setzen für die anderen Menschen. Und diese drei Psalmverse sind ein Schlüssel dazu. Und ich sage jetzt mal einfach, vergiss Aristoteles, vergiss Platon, vergiss Nietzsche. Fang an, das Wort Gottes ernst zu nehmen. Vergiss niemals den Lautensänger, der ist wichtiger. Fang an, mit deinem Lebensstil einen Unterschied zu machen, weil nur ein toter Fisch gegen den Strom schwimmt. Wage es doch einfach mal, Zeichen zu setzen. Weil Gott möchte, dass dein Leben so verläuft, wie das Bild dieses Baumes sinnvoll, fruchtbringend, blühend, eben glücklich und glücklich machend. Das ist das Ziel Gottes. Willst du ein gesegnetes Leben, dann setz diese paar Sätze, diese paar Verse in deinem Leben um. Und vielleicht bist du skeptisch heute Morgen, vielleicht bist du unsicher, vielleicht war das doch ein bisschen knallhart von mir, dann sage ich, probier es doch einfach aus. Gefährlich ist es nicht. Passieren kann dir auch nichts und wenn es dir nicht gefällt, machst was anders. Probier es doch einfach aus. Fang doch einfach damit mal an, Gottes Alternative zu leben und dann schau, was Gott daraus macht. Und dann schau, wie sich dein Leben verändert und dann schau auf den Segen. Den Segen, der von dir auch ausgehen wird. Vielleicht stehen wir gemeinsam auf. Schließen wir mal unsere Augen. Und ich möchte dich heute Morgen einfach mal fragen. Hast du vielleicht heute Morgen erkannt, dass es Einflüsse gibt, denen du unterliegst? Denen du dich aussetzt, freiwillig oder unfreiwillig? Einflüsse, die dich prägen und die dich vielleicht aus der Segenslinie bringen? Dann möchte ich heute Morgen anbieten. Ich bete für dich. Wenn du dich so angesprochen fühlst, wäre es schön, wenn du mal ganz kurz deine Hand hebst. Wie gesagt, wir schließen unsere Augen. Aber vielleicht bist du heute Morgen da und du sagst, ich habe diesen Anfang mit Gott noch gar nicht gemacht. Aber das, was der da vorne sagt, das möchte ich auch erleben. Ich möchte so ein Baum sein. Ich möchte jemand sein, der etwas anpackt, packt und es gelingt. Wenn du seine Segnungen und seine Verheißungen heute Morgen erstmals kennenlernen möchtest, dann möchte ich dich einfach bitten, wage doch deinen Schritt. Vertraue dich jemandem an, komm nach vorne zum Gebetsteam, lass mit dir beten. Wenn ich für dich beten soll, dann heb doch einfach kurz deine Hand. Ja, vielen Dank. Dann bete ich für euch. Wollen wir gemeinsam noch beten? Herr Jesus, ich danke dir jetzt für die Hände, die gehoben wurden, Herr. Ich danke dir für die Menschen, die heute Morgen einfach so erkannt haben, dass sie nicht ganz ja, auf, dem, auf, der Ziel, auf der Ziel geraten sind, sondern vielleicht ein bisschen rechts oder links abgeirrt sind, dass es Einflüsse gibt, die nicht gut sind. Herr, du hast diese Entscheidungen auch wahrgenommen, Herr, und du, es ist bei dir angekommen, Herr, und ich möchte dich jetzt bitten, Herr, dass du diese Menschen, Herr, diese Schwestern und Brüder in deine Arme nimmst, Herr, dass du diesen Vorsatz, den sie heute auch haben, Herr, dass es Ihn durchträgt, dass es nachhaltig ist, dass es umgesetzt wird, auch im Alltag. Ich möchte dich einfach um deinen Segen bitten, um deine Führung bitten, um deine Leitung bitten und einfach um deinen Segen für diese Entscheidungen bitten, Herr. Ich danke dir dafür. Herr, ich möchte dich auch für die bitten, die dich noch gar nicht kennen, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen heute Morgen begegnest, Herr, und dass die morgen den, heute Morgen den Stück auch wagen, zu dir und mit dir ähm, zu kommen und Einfach nach vorne zu kommen und mit sich beten zu lassen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen.